0: Depuis plus de 300 ans, la Maison Martel incarne l'excellence, le savoir-faire et la précision. Trois valeurs qui font de son cognac un produit d'exception. Mais le cognac, c'est aussi des hommes et des femmes, et vous allez les rencontrer dans cette série. Vous écoutez Derrière l'étiquette, un podcast par la Maison Martel. Chapitre 1. Les Vendanges Salut, moi c'est Caroline. Je suis ouvrière viticole. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé à travailler pour Martel. Déjà depuis toute petite, mes parents m'ont emmené vendanger. D'ailleurs, ils se sont rencontrés ici, entre les rangs. J'aurais jamais pensé marcher dans leurs traces. En même temps, j'adore la nature. Et puis, être ici et vendanger, c'est comme découvrir la source du cognac. C'est un moment de partage. Et aujourd'hui, je vous invite à le partager avec moi. Alors enfilez vos bottes, on part dans les vignes. Là, il est 5 heures du matin, je suis levée depuis 40 minutes pour être à l'heure, ça pique un peu. En plus, c'est mes premières vendanges. Je suis assez stressée, pour tout vous dire. Comme je suis arrivée il n'y a pas longtemps, on va m'emmener voir les chais une fois qu'on aura fini de vendanger. Un chais, c'est une cave, en fait. C'est pour que je comprenne mieux comment ça se passe, et puis qui sait, je vais peut-être pas rester au vignoble toute ma vie. À cette heure-ci, le soleil n'est pas encore levé, mais on voit déjà des lueurs à l'horizon. Avec les reliefs des coteaux dans la brume et les vignes à perte de vue, on sait pas où ça commence et on sait pas où ça finit. Bon, euh, c'est pas tout, mais je vais saluer Florian, la maison. C'est lui qui supervise les vendanges. Bonjour, Florian. Bonjour, Caroline. Ah, il y a Julien Chaduteau aussi. C'est le responsable des vignobles.
1: Parce à la terre dans oui, parce qu'apparemment, ouais, entre ce qui est prévu et...
0: Enfin, je les dérange pas, ils sont base. en train de parler du programme Parfois, de la journée. Apparemment, on ferait pas terrain lunaire, on
1: ferait euh, Baparck et tout ça. Vous restez, ouais, sur on le du, du pays D'accord, voilà, okay. C'est le... pour ça que je vais voir Terrain lunaire demain.
0: C'est bon, ils ont terminé, je vais pouvoir poser quelques questions à Florian. Ouais. Florian, je me demandais, comment tu sais qu'on est prêt à démarrer les vendanges
1: Pour moi, la maturité est bonne, hein, le pépin est bon, la peau est bonne, et puis le, par contre, ce qui nous fait aussi démarrer c'est que l'acidité est basse.
0: D'accord, je savais pas. Toi, ça fait longtemps que tu vendanges. Ça te fait toujours un truc
1: Oui, oui, c'est très émouvant. Après, il y a toujours le stress que tout se passe bien. Plus on a de matériel, plus on a de personnel, plus il faut faire attention. Mais il y a toujours ce petit stress de la petite panne qui va arriver à l'heure qu'il faut pas parce que bah, l'entreprise ne sera pas là pour dépanner. Et, euh, mais autrement, non, non. Ouais, c'est euh, la joie d'un an de travail. Quoi.
0: Ouais, j'imagine. Bon, Allez. Je démarre, le raisin va pas se vendanger tout seul. Là, c'est le moment où je dois conduire l'enjambeuse. J'essaye de pas trop le montrer devant Florian, mais j'ai un peu la pression. En fait, l'enjambeuse, c'est une sorte de gros tracteur jaune assez haut qui enjambe la vigne. Et là, j'ai la pression, parce que si je devine ma trajectoire, je risque d'abîmer le rang de vigne ou même de l'arracher complètement. Peut-être même que ça casserait la machine. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Vous vous rendez compte si ça arrivait Bon, maintenant que je suis là-haut, ça va un peu mieux. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, je passe lentement au-dessus de la vigne. Pendant ce temps-là, des bras la secouent, mais pas trop fort pour ne pas la blesser. Puis le raisin est stocké directement dans la machine et tous les 3 ou 4 rangs, je verse les raisins dans un camion benne et ainsi de suite. Franchement, ce que je préfère, c'est la vue. C'est beau la campagne vue de là-haut, il reste encore un peu de brume, mais d'ici, je vois tout les oiseaux, les lièvres, les chevreuils. Je vais voir Florian et Seb pour savoir si je m'en suis bien sorti. Seb, c'est un autre collègue. Si je vous ai dit que j'ai des peurs la ligne, c'est parce que c'est notre matière première, mais aussi parce que celles-ci sont jeunes, je crois. Hein, Seb 15
2: ans, Voilà, ouais. voilà.
1: Donc, voilà, donc là, bah là, on voit bien que les bois sont pas abîmés, les feuilles ont quasiment même pas du dessus. Il des
2: jeunes, on tape un peu moins fort, hein.
0: De toute façon, si je fais une bêtise, je sais que j'aurai affaire à Julien. Non, je plaisante. Mais par contre, c'est vraiment lui qui supervise tout le vignoble de la maison. Tiens, pas quand on parle du loup. Julien, juste pour que je comprenne. Toi, ton travail, ça commence par faire attention à la qualité de la vendange, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Tu l'as compris, Caroline. Euh, tout repose sur la qualité de la matière première, puisque si on a des raisins sains, euh, une vendange de bonne qualité, on aura un, un bon cognac derrière.
0: De ce que j'ai compris, il y a plusieurs choses qui ont un impact sur la qualité du cognac. Le terroir par exemple. En fait, chaque sol a des propriétés particulières qui apportent certains arômes au vin. Arômes qu'on retrouvera plus tard dans le cognac. Et chez Martel, on en prend soin du terroir. On ne s'occupe pas que de la vigne mais aussi de tout ce qui l'entoure. En fait, l'idée c'est de considérer la vigne, les sols, la biodiversité comme un tout. Je dois dire que ça me plaît vraiment cette approche. Par contre, j'ai un trou là. Ça s'appelle comment déjà, Julien
2: C'est la viticulture régénératrice. Le travail euh, qu'on fait depuis plusieurs années, ce qui permet d'avoir euh, un système euh, global, un environnement de la vigne, euh, qui est euh, sain et euh, qui permet euh, d'avoir de, de, une vigne résiliente face aux aléas climatiques. Et notamment les épisodes de sécheresse, comme on a eu cette année.
0: Mais ça revient à faire quoi, en fait
2: Alors, l'exemple typique, c'est euh, les engrais verts. Donc euh, C'est euh, ces semences que l'on va euh, semer donc, après les vendanges euh, qui vont pousser durant l'automne et l'hiver et euh, qui va pouvoir donc, nourrir le sol pour qu'à à, à son tour la vigne puisse se nourrir. Et c'est à travers ça qu'on arrive à, à avoir une vigne résiliente.
0: Alors, de ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée chez Martel, c'est qu'on a 400 hectares en propre, donc qui nous appartiennent. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est assez unique. À côté de ça, on travaille aussi avec 1200 vignerons et vigneronnes partenaires qui ont leur propre vignoble. Il paraît que certains sont dans la maison depuis six générations. C'est fou, non Comme c'est nos partenaires, on les sensibilise à la protection de leur vignoble. L'objectif, c'est de les inciter à faire du zéro herbicide. Ah, attendez, je crois que c'est le moment de partir au chêne. Ah
2: bah
3: Bonjour Florian, ça va ah ouais, Bon week-end, ouais, bon dimanche.
0: En fait, on s'est arrêté un peu avant le chai pour le passage de relais. C'est le moment où l'équipe du matin dirigée par Florian laisse la place à l'équipe de l'après-midi, celle de Dominique.
3: D'accord, ok, pas de souci. De okay. euh, toute façon, là, ils en sont où là, Donc Métérie est finie.
0: Je crois que Dominique, c'est un des plus anciens de la okay, maison. Pas de problème,
3: pas de souci, ouais. okay.
0: Dominique, ça fait combien de temps que tu travailles chez Martel
3: 37 ans. Théoriquement, j'aurais dû être à la retraite bah, février 2022.
0: Mais attends, ça veut dire que c'est ta dernière vendange
3: Ah oui, oui, oui. C'est mes dernières vendanges. Dernière vendange, donc. Euh... Là, je suis content. Après, bon, c'est sûr que ça fait toujours un petit peu. Euh, comment C'est mes dernières vendanges. Donc, un petit peu un petit pincement, mais. Et puis, c'est sûr que, bah. Le, le but, c'est de partir euh, à l'apothéose, euh, une très bonne année, une bonne récolte.
0: Bah ouais, je te le souhaite en tout cas. Bon, faut que j'aille au chais maintenant. Loïs m'attend pour me faire visiter. Ça. Salut Loïs.
3: Salut Caroline.
0: Loïs, je le connais un peu parce qu'on a presque le même âge et on a déjeuné plusieurs fois ensemble. C'est lui qui s'occupe des vinifications, donc il va me faire faire le tour des chais.
3: On va juste passer ouais, par là. Je... Parce que si on marche ici ça va ouvrir les barrières. Sudan. Bonjour Bonjour Ça se passe bien Donc Caroline tu connais le process euh, en vrai ou pas du tout
0: Bah pas trop je t'avoue.
3: Ok. Donc, le raisin arrive ici dans une remorque. La remorque va venir décharger le raisin dans le conquet.
0: Là, je suis devant le conquet. C'est une grande cuve en inox. Elle mesure pas loin de 5 mètres de large et elle est à moitié remplie de raisin. Ça sent fort le jus.
3: La vis que tu vois à l'intérieur du conquet va permettre de venir charger le raisin dans le pressoir. Voilà. Faut aller voir la suite si tu veux. Pardon là on arrive dans le chier de pressurage. Donc voici un pressoir.
0: Pour que vous vous imaginiez le pressoir, c'est un gros rouleau horizontal en inox en plein milieu de la pièce. Il doit faire quoi Bien 4 mètres de long pour 1 mètre 50 de large je pense. On entend le jus qui s'écoule. Tous les petits trous en fait c'est par
3: là que le jus va s'extraire. T'as une membrane qui va gonfler, venir écraser le raisin. Et le jus, il va où, ensuite On va venir le stocker dans ces cuves-là, qu'on appelle les cuves tampons. On ira voir plus loin le chier de vinification, là où on va transformer le jus de raisin en vin, en gros. Donc, les cuves, en fait, elles sont thermo... ce qu'on appelle thermo-régulées. À l'intérieur des cuves, t'as un serpentin ou un circuit d'eau froide circule pour maintenir le vin en fermentation à 25 degrés.
0: Attends, pourquoi 25 degrés spécialement
3: Pendant la fermentation, si tu es trop froid, ta fermentation, elle ne se déroule pas, ça se bloque. Si c'est trop chaud, même chose. Ta fermentation s'arrête, ton vin, il risque d'avoir de, des problèmes et de tourner au vinaigre. Voilà. Les levures, en fait, elles n'aiment pas quand c'est trop chaud, elles n'aiment pas quand c'est trop froid.
0: Et les levures, elles servent à quoi
3: les levures, en fait, ont le rôle de dégrader le sucre en alcool. Euh, donc à la suite de ça, on va venir fermer hermétiquement notre cuve pour pas que le vin prenne l'air, pour limiter tout ce qui est oxydation. Quand notre cuve est fermée hermétiquement, on va venir régler une température à l'intérieur de la cuve dans les 10 degrés. C'est ce qu'on va appeler la phase de calage.
0: Et ça consiste en quoi
3: euh, Toutes les particules de fermentation qui sont en suspension, vont venir euh, se sédimenter en fait. Et donc ces sédimentations, c'est ce qui va te donner à la fin tes lits. La particularité euh, des Cognac Martel, c'est qu'ils distillent des vins sans lits.
0: Et une fois les vins terminés, il se passe quoi euh,
3: On expédie les vins en fait, en chaudière, à la distillerie, et après c'est l'équipe de distillateurs qui se débrouille de ça.
0: Ce serait possible de goûter
3: Je vais juste, ouais, faut que je tire un petit peu avant. Petite couleur. petite couleur un peu dorée. Alors, niveau euh, limpidité, on va dire clarté, c'est normal que ça soit assez trouble, parce qu'on est en, sur la fin de fermentation.
0: C'est quoi ce qu'on déguste là
3: Donc là, la, la, la 129, donc c'est la première cuve qu'on a fait pour le, le début des vendanges.
0: Ok, et je commence par où Je sens, je goûte je commence par le nez.
3: Donc là, tu vois, on sent encore euh, la fermentation hein, du vin. Alors, tu as l'arôme fermentaire, et tu sens... C'est euh, fruité quand même. Tu sens le fruit un peu
0: Ah ouais, ça sent la
3: pomme Voilà, exactement, c'est vrai. Ça, c'est normal. C'est euh, dû à la fermentation. Ce genre de choses, ça va s'atténuer quand le vin passera en calage. Petite note d'agrumes un peu. Niveau acidité, t'en penses quoi Bah, y en a un. Ça fait saliver. Dis toi, toi qu'en temps normal, c'est beaucoup plus acide que ça. Ah ouais
0: Merci Loïs, c'était super intéressant de voir comment ça se passe ici. Par contre j'ai commencé à 5h ce matin, je suis claquée, je vais aller me poser je crois.
3: Bon bah rentre bien, repose-toi bien. À demain Ouais, à demain, ça roule, à plus L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Contenu réservé à un public majeur, merci de ne pas partager avec des mineurs.